0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Barcaster 店长佳丽哦。哎，你们听觉得声音有什么不一样吗？<笑>因为我发现呢，我手机还可以开另外一种录音模式，就是立体音模式。哦、然后，我终于在现在发现了这件事情，所以我来把它开开看。你们可以听听看声音有没有什么不一样。这样，哦、那我因为我今年都是用手机即兴的录音、哦哦，就是看今天想聊什么聊什么哦。哦那呃，比较自我发现一件事情，就是说我还蛮喜欢跟你们聊天的耶。其实我跟你们聊天的时候啊，不会有什么压力哦，就可以讲很久。但是呢，我有发现一件事情、欸，哎，就是说如果我很刻意呀、啊，哦、呃、要。弄一个什么内容的时候，哦，就是呃，像以前做节目那样子有行程表的，在在做内容的时候，我发现我身体不舒服，哎，就是他会很紧张。那我现在跟你们闲打赛的时候就不会紧张，<笑>所以反正就故意设一个什么，今天一定要做什么，今天一定要怎么样。哦，什么？今天一定要分享一个什么东西的时候，我反而会就是呃，身体不太舒服。有发现这件事情哦，嗯、呃，如果有有钱进来，我可能会比较舒服一点。<笑>有钱进来的时候，会比较逼迫自己说要赚钱啊，要专业一点啊。那那但是，呃，我就发现说我如果刻意想要在 podcast 里面呢，做一个什么呃。比较有规范的的的节目形式的话，虽然这是我专精的事情，但是好像身体不愿意哦，所以我就还是继续的跟大家闲聊好了。<笑>哦，那因为我还没有，呃呃，把那个刚搬完。呃，断断舍离了一大堆东西哦、喔，没有听到断舍离精彩的哭泣时刻，请回头听之前的节目哦、喔。啊、呃，嗯，东西还没有整理完毕啦，所以我也都没有开电脑。那我没有开电脑哦、喔呃，也是可以录几十集的 podcast， 我蛮开心的。然后还是有听众朋友啊陆、呃、续的在收听、呃，真的很感谢大家。这对我来说也是一个自我的实验呢、欸。就是有没有可能啊？就我真的可以专心跟你们聊天这样子，<笑>而不是带有任何功利的目的，然后呃、嗯、目目的性很强烈的呃跟大家分享东西，就是说我我想要分享什么就分享什么的这样的一种心情，好朋友的分享心情。当然呢，呃，我受了专业训练呢，也会告诉我说，啊、呃。这样子很难接触到听众哦，因为如果你要做好一个节目啊，你的那个 target 就是核心群众要非常的清楚，就好像你要做一个商品，核心群众也是要抓的很清楚哦。比方说，这是要给小孩听的啊，给呃大人听，或者给什么人听这样子，或是你要卖一个产品要卖给谁，就是不可以贪心的啦。做节目跟做产品是一样的事情哦，都不能贪心的。你要把目标设得很清楚，市场区隔出来哦。那有抓到这个族群，是为最重要的事。那当然，你做得好的话，也会、呃、感染到其他的族群，然、哦、就是生意可以做得很好的一个很重要的原因哦。就好像比方说奶茶。举个例子，奶茶，像我们那种铝箔包的那种奶茶，哎、欸，这个铝箔包的奶茶，哈，跟那个纸盒装的奶茶，它有可能受众就不一样你说不是都奶茶吗？我都有在喝，哈、喔，啊、呃，台湾有很多的这种呃便利商店就可以买到的呃饮料，非常的方便哦哦、喔喔。可是事实上啊，你不同的。呃，包装价格，啊、呃，不同的纸盒，它就有不同的市场区隔，它所要吸引的群众啊，就是不一样的。那你要先抓到你自己的群众是谁，然后再呃扩张它的这个能力嘛，哦，才能够有一个稳定的市场这样子。那节目也是这样做哦。那这个我都知道啊，因为我是学这个的嘛，我学这个都几年了，都快要三十年了。<笑>一直都在这个地方做这个事情啊、哦，但我的人生呢是一个非常目标导向的人生哦。我觉得可能我的身体希望我休息，就彻底的可以呃不要那么目标导向吧。呃，目标导向那很容易成功啦，或者说容易达到你想要的呃目目的，因为你有目标嘛。但嗯。呃目标就是你设定了以后，你往前走，哦、呃，你不管有没有达到你的目标，你都会进步，哦、呃，就是这样子，哦、呃，比方说你参加一个比赛，哦、呃，因为你很认真的去准备比赛，不管你有没有得名，你都已经进步了，这就是我比赛对我来说，呃，我不会怕输的一个重要的心情吧。啊，输的时候如果比赛输了没得名，还是会觉得啊，怎么会这样子啊？评审怎么了？这样，<笑>但是<笑>会啊，也会难过啊，也会哭哎、欸。这，但是我放下放的很快，<笑>就是可能刚开始知道的时候就没有办法相信，怎么可能？评审怎么了？怎么没有让我得名这样子？但隔天就好了，就可能当天有时候爆。爆哭一下，但隔天我真的就不会太难过，就当场结束这件事情。呃，因为我知道我已经得到了我要的东西哦。那没得奖或或比赛没有得名，可能就缘分吧。下次再加油，或者说呃，也就这样子了。但那个过程啊，因为我常常小时候要比赛，那个过程哦，对我来说就是很棒的过程。很享受那个准备的过程，也可能是因为这样。而且我很好笑，我只我只要准备过程有认真哦，我不心虚，我我比赛的时候就不会怯场。听起来很像废话，对不对？其实不是，很多人呢准备的比我认真，但比赛的时候是会怯场的，因为他会担心。哦，结果到底是好还是不好？担心评审到底会怎么看，或者担心什么结果怎么样？其实我在比赛的时候是不会管它结果怎么样的哦，就是结果就是会赢啊，就是这样。其<笑>实我奇怪的这个小小小小小的执着吧。正常人应该是比赛的时候都会怕吧，对不对？哦，就是说，哎呀，会不会考试？会不会考赢啊？会不会考试？会不会通过啊？啊、呃，怎么样的哦？但如果我有认真准备，我有努力，我我基本上都会非常乐观。我就会觉得说，今天我呢来上场比赛，或今天我来比赛，或今天我来考试，我就是要过的啊。那别人可能会想说，要过不过不是我可以决定的吧？哦，啊，对啊，但是我已经准备好了嘛，就是我就会想说我一定会过这样，所以我抱着这种心情去比赛的时候啊、呃，或者是去考试的时候啊、呃，至少我考试的心情都是非常好的。<笑>我考完再说<笑>，所以我不太会怯场，就是这样<笑>我。我我就是在这个时候忽然自信爆棚，这样子<笑>以充满着满满的自信心啊、呃，这个驾驭考试这件事情<笑>。那你说考试的时候遇到不会写的事怎么办呢？哦，先写会写的啊<笑>。你说哇，太棒了！我 8, 80% 都会写，我、哦、是太好太好了，这样呵呵，剩下有那种好心情啊，好心情的时候，你你在写那些不会的题目的时候，或者是好心情的时候，你在表演啊或者比赛的时候，呃，好心情会带来很多幸运，还有更理智的脑袋啊、哦，所以好心情是很重要的哦，不要还没上场就被自己的心情给打败了啊，这、哦就是我的这个。算是我自己的一些心情吧，嗯，我我对啊，我家人问过我这个问题啊、哦，我家人都说为什么你看起来总是非常有信心，然后我就真的回答他说，因为我觉得评审一定会让我过，<笑>我说考试我一定会通过啊，不然我为什么要去考试呢？我就是为了要通过去考试的，不是吗？<笑>我的逻辑是这样子的，<笑>那至于最后有没有通过呢？就不一定，但反正我在考的时候是很享受考试这件事情的，呵呵充满着这个就是刺激感这样子，然后所以呃，所以我不太怕这种什么临机要应变的事情啊，所以就是说我同学、我朋友都说我是竞赛型选手，就是不太会怯场，这样有时候还会因为太刺激了而爆发了很多潜力，这样呵呵有时候我。呃，真的上场的状态，或者是真的考试的成绩，有时候比平常好很多欸。<笑>那当然就是平常还是有在努力啦，好，好，但嗯，就不要怯场这样。但但问题是我后来发现说，最近呃，想要说有一点闲闲空的时候呢，之前啊过年的时候，想说哎，欸、應要做一点好好的节目规划啊，不要害大家。切进来听都没有听到东西，这样，那我还是很想要努力的去做节目，但但是我只要一用力呀、啊，啊、呃，我就觉得我身体不是很舒服哦，好像会很紧张这样子，然后我我做了几次尝试以后，我就发现我的身体好像不是很愿意，呃，做一个知识的节目给大家听。那我反而是用手机闲聊天的时候，好像身体是比较舒服的，然后也很愉快，甚至有时候虽然是在哭，但是哭的时候并不是悲伤的这样子。录完的时候都会好像跟好朋友聊天过了以后的那种很很好的、很正能量的心情哦。不管节目里是哭是笑，都是愉快的这样子哦。好、哦，那我就想说那。我应该要顺从我的身体，他想要表达的东西，所以我就呃就这样过了半年这样子。好、哦，那中间这里我要先感谢一下，呃，我的这个好朋友，这个好朋友我没有见过面哦，他是我这个多年的听众哦，啊、呃，我刚刚呢。也也蛮有趣的欸，我我其实今天呢、啊，就是有特别进去脸书，呃，关心一下大家在干嘛这样子哦、喔。因为有时候听众朋友会呃留言给我，但是啊，那个脸书哦、喔，它都不会跑出来，所以有时候去年人家就留言了，我到今年才看到，也是会有这个现象哦、呃。所以请大家。多多见谅，但是不管怎么样，你在 Instagram 在呃脸书讯息呃留言，嗯、呃，我能看到的时候，我都会很认真的看大家写的留言哦、呃。然后如果可以回，我就会回。但因为有时候眼睛会痛，所以我就会呃比较拉长呃看的频率这样子。那我今天因为今天5月5号，然后我就福至心灵的想说，嗯、呃，今天眼睛比较舒服一点呢、欸，我我我应该要去看一下我听众啊、呃、有没有留言给我这样子，我就进去看，那我就认真的回了几个，但是非常的搞笑，就是人家都留很久了，我中间都没有办法看到。呵呵呵。所以，我今天有认真回复了好几个听众朋友，然后，呃，希望你们如果听到这一集的时候会噗哧一笑这样。<笑>然后，我今天今天是台湾时间5月5号嘛，然后我就呃回复了听众朋友的讯息。那结果回完了以后，我刚刚就录了一集节目，但那一集节目我现在没有办法就是上架，呃、我就想算了这样。可能不是要我讲那些内容哦，我有时候录了就没有办法上架，我就把它放弃，这样就来录一集新的好了。其实我就想说，哎，我福至心灵的来看一下，哎，竟然有人赞助我们节目了耶！哦，继续的有人赞助，真的很开心。好<笑>、哦，所以我在这边要感谢我们赞助这一集的朋友。<笑>好久不见的文玉，嗨，文玉，<笑>我终于可以。这个大力的在节目里面叫你的名字，好开心，这样。<笑>我玉，哦，这个大力的赞助了我们本节目、哦，我们节目有赞助专线哦，这样，然、哦、后非常感谢大家，呃，陆陆续续的听友都有赞助自己的血汗钱，<笑>给我呢，我都非常的开心哦，谢谢大家。那如果没有赞助你的血汗钱给我的话，也无所谓。哦、呃，就是大家轻轻松松的听节目，啊、呃，因为每一次来听节目都是用了呃我们彼此珍贵的时间，时间就是生命啊，对不对？生命诚可贵。<笑>那嗯，不只是文玉啊，今天也陆续跟很多的这个呃听很久节目的听众朋友，呃，这么多年来。都很支持我，觉得好好感动哦，那种感觉是很特别的哦。就是说，我们都没有见过面，然后彼此也不啰嗦，然后呢，也都有积极的在，我觉得听友很勇敢呢，就会积极的联络主持人呢。那主持人也是虽然懒散，但是也有认真在回应，这样，<笑>就不知不觉过了很多年。我今天还回了一个我已经认识有没有二十年啊的一个听众耶！大家不要小看这二十年，虽然我还是很幼稚，但是我我我跟这个听众朋友呢有联系，就听众会留言给我。他第一次留言给我的时候才二十几岁，二十年后是几岁？你想想看，不是说听众变老了，不是这意思，不是，我是说我老了，不是、啊。我是说，友谊诚可贵耶，这样，然、哦、后是非常的感动啊、哦！我不知道会不会听到这一集，但今天真的跟很多听众回了留言、啊，然后就是这样的一个很珍贵的心情啊、哦，不只是台湾的听友，还有呃在中国大陆的听众朋友，好、哦，呃，就是非常的感动。那透过 Podcast 也有更多国际的听众朋友，这个缘分我们真的不知道怎么去。去去联想，但真的很珍贵。哪怕你只有听这一分钟，我都觉得很珍贵哦。所以今天先谢谢文玉，<笑>我我真的是嗯，今天才看到我回完文玉的留言才看到文玉有赞助我们节目、欸，哎，真的好感动哦。那当然，之前所有赞助我们节目的听友，我都非常的谢谢，真的再次的感谢大家哦。那希望。呃，文玉的这个已经开启很久了一阵子的新生活，呃，也能够越来越顺利。好，嗯、呃，我觉得我们大家都在开启一个新生活，有时候并不是自愿的，呃，但是为什么我们还是做这件事呢？我们其实是做了选择的，哦、呃，那这个选择有时候做了下去也不一定很舒服，呃，可是我相信。呃，这是一个知道变化的人呐、啊，虽然有点辛苦，但会拔得头筹的，后面会很顺利的一个呃时代。好、哦，那最近大家也许生活里有很多的变动，哦，都不太舒服，有时候看到人都想骂他，这是很正常的。<笑>我看那个星座运势啊，就我讲，有一次呢，因为最近的这个磁场变动就比较激烈的，所以又加上夏天到了，在北半球夏天已经来了，就是那个天气变化的时候啊，我们很容易也觉得心情不好，有时候是焦虑，有时候是觉得看人讨厌，有时候是觉得很想哭或怎么样，哦，事情不顺利啊，容易受伤哦，这这很急啊，临时。呃，有一堆奇怪的事情跑来，这样都是很有可能的事情。那，嗯、呃，我们就自己小心一点，然后释缓则圆嘛，事情就慢慢做，哦、呃，慢一点，慢一点，这样子。嗯、呃，接受自己真的在不爽这件事情也蛮重要的，不用勉强自己说你很爽，或是勉强自己说，嗯、呃。别人都可以适应，为什么我现在还没有办法适应或怎么样？哦，我们就是会想念过去啊，这很正常啊。那我们也会觉得未知很恐怖，或者说现在不舒服，这都正常的啦。我我们就是这样慢慢一起走过来，这样，嗯，呃、也许走了以后往前走，你才会发现说，也许。这段路走了以后，发现哎，这不是我要的，<笑>也有可能啊，也有可能啊。那也不代表这段路会白走嘛，对不对？就是知道自己不要什么，也是很重要的事情。好，但嗯，不管怎么样啊、呃，呃，除了文娱啊，其他听众朋友，你如果最近真的有很多生活上的改变，很不舒服，我们就承认吧。就是不舒服<笑>，但我们为什么还是做了改变呢？啊、哦，你说被逼的没办法，哎、欸，其实哦，被逼只是百分之五十，其实另外百分之五十啊，也是我们做的决定呢。啊、哦，我们被逼的做决定，啊，仍然是我们自己的决定，对吗？你还是可以逃跑的、啊，你也可以呃，有别的想法，有别的可能，对不对？或放弃啊，怎么样的耍赖啊？你没有。你还是接下来了，所以真的很勇敢，很勇敢呢、啊。然后我要讲我自己，<笑>你也是。<笑>所以呢，就啊、呃、很开心哦。我想最近有许多听众朋友会跟我久别重逢，在声音的世界里面。那嗯。呃这是一个多么好的缘分呐、啊！哦，非常的感动。那有些听众朋友可能莫名其妙的第一次就听到这个节目哦，我也很感谢<笑>、哦。那就是先讲这个心得感想这样。那最近哦，最近有什么事情呢？说啊，我呢，这个呃，最近呢，这个拜拜啊，竟然莫名的得到了一支文昌笔哦。然后就如果可以的话，我会把它放在照片里面，这样。那我等一下有空也把它放在 Instagram 上面啊，你们就可以看到这支笔这样。<笑>哦，拜拜才才有的，不是每个人都有哦，就是有的人呢、啊、想要但没有这样，但我有，<笑>所以我希望可以跟大家一起分享这支小笔。这支小笔真的非常的可爱，很精致，很精巧。而且上面那个小宝石啊，虽然不是真的宝石，但是，呵呵但是它两边颜色是不一样的哎，所以我就觉得呃非常的愉快这样子哦。那它是一个钥匙圈，所以我就忙帮,帮它跟我的钥匙圈在一起了，这样哦，那也希望这样的一个好的运气呀、啊，大家也可以一起分享。那如果你看不到这个照片也没有关系哦。呃，你听到了，也希望你可以事业很顺利啊、呃！因为文昌笔就是希望大家考试很顺利，然后文思泉涌，充满灵感。然后呢，呃，工作啊，如果做文书类的那一类的哦、呃，呃，有一些要 papers 交出来的这样子啊、呃，一些工作都可以事业很顺利哦、呃。所以呢，如果你刚好听到这一集的话啊、呃，虽然你可能没有得到一支笔，但是我想你一定也是被祝福的。好，这样的一个心情跟你分享这个小事情啊、喔，<笑>我刚刚发生的这个小小的事情，就是把文昌笔的钥匙圈放在钥匙上，哎<笑>、欸，这很重要哎、欸，因为我平常那种钥匙圈啊都没有用的，呃，我我没有在用钥匙圈，别人那个女生呢，常常都钥匙圈都好漂亮，我都有偷看别人的钥匙。好多钥匙圈都很漂亮，什么小小松鼠啊，什么小玩具啊，小公仔啊，啊，小羽毛啊，绒毛娃娃啊，超可爱，很大啊，这样。我我一直都没有装钥匙圈的习惯。我上一次装的钥匙圈是那个家乐福的条码<笑>会员卡<笑>，超级不浪漫的啦<笑>。然后因为，呃，我就是之前断舍离的时候呢，要把钥匙还给房东嘛，哦，所以一时情急之下呢，哦，明天房东要来了，我今天就要把这个钥匙准备好，所以我当时呢就直接把那个卡呢就剪下来，我不知道怎么拿了，因为眼睛不是很方便，哦，所以我就直接把它剪下来，但卡是留着啦，反正也可以用这样。钥匙就还给房东了，所以呢，我现在新的钥匙啊，上面就光溜溜的，没有钥匙圈啊，就、哦、没想到就哎哦，有了这样很棒的一个祝福的钥匙圈，所以我就决定要把它呃圈在我的钥匙上面哦，就是今天呢算是蛮重要的一件事，第一重要是今天呃、哦、有跟听众朋友们。回讯息。第二重要性是圈钥匙圈。<笑>第三重要就是录这一集给大家分享。而且我呢，第三重要就是刚刚一开始讲的吧，我开启那个立体声音录音模式，大家听一看有什么不一樣,样，希望大家耳朵舒服一点点。这样，现在这个呃，数位资讯是非常的发达，很多的时候、哦、呃，做节目啊。更方便了，以前你很难想象，手机就可以做完节目哦。现在是可以的耶，现在是可以的。当然，在专业的录音室，用专业的麦克风、专业的隔音设备、专业的吸音墙，有一种墙壁它可以吸声音哦，可以把一些杂音给吸掉，让录下来的声音变得很干净。这就是专业的录音室哦，有的配备，顶级的录音室的配备这样。但是我觉得现在这个时代啊，哦、呃，需要很精致、更精致的东西。但除了更精致的东西以外，好像落差并没有真的那么大了耶。这几年我这个感觉下来，发现听众啊、观众更喜欢的是跟你对痛的一些内容，跟你对痛的一些 C R N 呐，就是声音的缘分，还有像。长相，长相，就 YouTuber 也是要看到那个人长得有没有自己很讨喜或很讨厌，这两个都有很高的人流量的价值。真<笑>这是一个很奇妙的现象哦！你不要以为讨厌就没有票房哦，有时候讨厌在恰如其分的时候呢，它比讨喜的票房更高哦。流量更好哦，所以有时候你會一边看电视一边骂、啊、是有原因的，就是一边看一边骂你，还是或者一边看一个什么网红，你一边骂他，觉得哇，这讲的是什么东西呀、啊？但是下一次出另外一集，你还是会去看的，就是有时候也会这种现象，你跟他缘分蛮深的、哦。<笑>希望你不是因为讨厌我来听这个节目，<笑>我也尽量不要让你讨厌哦。那你如果要讨厌我，也没差。<笑>好。说到这个文昌笔啊，就想到那个创作哦，创作啊，考试啊这一类的东西哦。最近有一个新闻哦，不知道你晓不晓得哦？呃，有人就说啊，哎，会不会最近呢就会闹剧荒哦？剧荒是什么呢？就是很多人都会看戏啊，看戏剧、电视剧啊，会不会闹剧荒？就是说，哎，会不会没剧本啊？哦，剧本那是很重要哦。但是你知道吗？我觉得这中间有一个巨大的差异啊。呃我们不讨论台湾好了，我们来看看韩国。韩国的剧本作家就是编剧哦，都是被称为作家呢，什么金作家啊，有没有？我相信他们应该赚了呃很适当的一个呃,呃撰写剧本的薪水吧？哦，呃、因为呃我们看剧，呃以前用电视看，也许就九九才会播一次，哦。或是很,很难得有一个重播这样，但是现在不一样啊！现在网络串流节目很多，什么 Netflix 啊、呃 Disney 的 Plus 啊、哦哦，他们就是一直可以播，一直可以播哦。那整个观赏的方法都有很大的不同，所以呢，呃，这个分润呐、啊，要怎么分润呢？是最近有一个巨大的讨论的话题，就是说。如果说这是一个赚钱的事业，有这么多巨多的全世界的观众都在看这一出戏，理论上最重要人编剧应该要赚的很多钱才对。可是事实上好像并没有。所以呢，五月二号开始啊，美国的纽约啊、呃，呃，洛杉矶。机，呃，都有一些呃大规模的罢工游行哦、呃、在进行。那这是什么呢？哦、呃，这个其实啊，就是在讲呢，最近的这个编剧们哦、呃，美国影集的编剧们哦、呃，好莱坞的编剧们啊、呃，很多的编剧都觉得现在的这种薪资的制度非常的令他们不满意。那通货膨胀又不是只有膨胀几个产业，是整个世界都在通货膨胀。结果呢，啊、呃，这个编剧们啊，呃、啊，薪水啊，怎么分润呢？却是非常的不理想。但是呢，整个观电视的，应该说看电看影集的习惯啊，已经跟以前完全不同了、哦。所以呢，哦、呃，这个美国啊，最近的这一些编剧的。呃，电视剧啊、电影的编剧啊，就呃响应了这一次的罢工哦，来抗议这样子哦。那不知道这个罢工会怎么样哦？希望他们能够得到相应的好的薪水。因为呢，以前呢、啊、做电影啊、哦，或者是再制重播、做 DVD 销售，编剧都是可以得到一些呃足够的这个，应该说是合理的重播费。好，那电视剧如果成功的话，哦，就可以反映在编剧的收入上，这不是很合理吗？今天你想想看，你是编剧的话，你写了一波大热一一出大热剧啊，大家都在看，全世界都在看，那你一定会觉得说自己应该就是赚很多钱吧？哦，那理论上应该也要这样啊，但事实上却不是的话，当然是要抗议喽。最近这个串流平台兴起啊，尤其是疫情之后，好多人的习惯都改变了。所以呢，呃、哦，在这个影集啊，有时候在这些串流平台上面哦，都会得到上亿啊、上千万的呃观影的次数。那编剧当然呢、啊，应该都要因此大赚，结果没有。哦，所以他们才会去抗议哦。大家如果喜欢看剧的，应该是多,多关心一下你的编剧会不会呃写了很好的剧，但是穷愁潦倒这样子。<笑>希望大家不要啦哦，因为每次看那个戏呀、啊，很好看我。我不管是哪里的剧，一定都有打动你的一些好的戏剧，对不对？好、哦，或者电影，或者是也许这个每个地方的不同的日剧、韩剧、大陆剧、台剧。哦，美剧这样子，法国的戏剧，我觉得因为这个串流平台啊，对于观众是很友善哦，呃，很快速的，你就可以看到全世界现在在某某平台上面，比方说 Netflix 啊、Disney 啊，哦、呃、上面呢现在最热播的戏剧，然后只要配上你的国家适当的字幕，你立刻可以看到，那是一个跨国界的呃爆红的一个状态呢。但是爆红的除了导演、嗯、呃，演员，你都会觉得很理所当然，他们赚很多钱，有知名度。但是像有时候编剧这个最重要的角色，哦、呃，反而并没有从这个成功中获得适当的利益，我就会觉得这实在是很值得去抗议。<笑>哦，所以为什么这个编剧呀、啊？啊、哦，竟然呢，算一算，竟然加入通货膨胀以后，这些大编剧们的薪水竟然比十年前大大的退步哦哦，可怜呐、啊，可怜哦，那像是 Netflix 啊、亚马逊啊、哦这个 Disney， 然、哦、大家都可以努力的来认识这件事情哦，然、哦、这也是大家呃的一个呃重要的。支持吧。那当然呢、啊，编剧也是身心俱疲啊。为什么呢？因为他们也要面临着人工智慧带来的威胁啊，自己也要更能够提出更厉害的呃作品。他们也会担心说，工作会不会受到这个未来人工智慧这 AI 的影响啊？也需要呃这个资金提出资金的这个老板方呢，可以有一些保护协议哦。呃呃，让编剧的工作啊不会太快的，或者说太严重的受到 AI 的冲击，这样子哦。但是这个提议呢，似乎是被拒绝的哦。所以我们在看剧爽爽看，吃吃着喜欢的食物的时候，也要想想编剧们的辛苦。<笑>对耶，编剧也是受到了 AI 冲击的。我想是首播的。的一个首当其冲的节目耶，哦，那甚至这个编剧有时候不只是编戏剧哦，有一些脱口秀啊、什么什么秀啊这些的哦，也会呃需要编剧的呃一些帮助这样子哦，所以呢，呃，目前今天应该还在罢工当中，这、就是好莱坞十五年来哦第一次的这个大罢工哦，在编剧上面。呵呵呵。哎、欸，要长一个编剧出来是很不容易耶，大家这很不容易。人家韩国、哦、是请国家之力哦，在做这件事情啊。哦，我们以前在节目里就有讲过嘛。哦，我的意思是说，不是说要羡慕韩国哦，韩国怎么训练呢？韩国啊，他用了很多国家力量哦，哦。也不一定是好，也不一定是不好啦。但是他们有做这件事情过，就是说，如果你要写那个医疗片，哦，就是有动手术啊，什么金师傅那个，哦，好好看、啊，<笑>《浪漫医生金师傅》哦，就会有一些动手术的片段的时候，哦，他们是怎么训练他们的编剧呢？他们真的就是会有呃，让那个编剧们啊，哦，会去上医医院的课、欸，诶。就是说，它会结合真正的职场的训练，然后去训练这些编剧们，所以这些编剧们的剧就看起来很真实。然后再去，因为你有实际的工作体验了嘛，所以有一些专业的知识，你才能写到呃更贴切的一些具体内容哦。这个很。嗯，我第一次多年前听到的时候就很震惊，这当然是大概五六年前就听到了哦，所以我现在只是在重复我的回忆而已给你们听而已哦。那当然你可以看到韩国的文化产业、影视产业在征服全世界的那种雄心壮志也已经落实了哦，特别是他们前几年的僵尸片都是非常的厉害、哦，有丧尸片哦，呃。很厉害，你知道丧尸片哦？对我来说啊，除了剧本要很强之外哦，还要动用非常多的临时演员。<笑>这是一个产业的呃很大的商机耶，就是演员们要很会演丧尸，而且是巨大多的演员，因为整个城市都是丧尸，是需要很多演员的。哦。但是。会不会以后用 AI 来做？我不知道。但是总之，他现在就是用到之前前几年演丧尸片的时候，用到非常多演员，这样真的很精彩哦，<笑>真的很厉害啦。那你也可以在台湾，有些时候会邀请韩国的这个编剧啊来台湾颁奖啊，什么活动啊，欸、都可以看到我们呃很尊敬的韩国的编剧。哦，就是作家们这样子哦，呃、哦，那个身份地位是不同的哦。在台湾，有时候你可能或者说看一些国外影集，你可能真的只会注意到导演跟演员是谁，你反而不知道编剧是谁。这种状况也是很常见呢。哦，我我们以前读书大概二十年前就有发现这件事情，有时候就会觉得很不平啊，明明就是编剧编的好，哎，为什么编剧？没有红这样子，有时候会这样的现象。哦、那当然、呃，台湾的演艺圈有台湾自己的、呃、生态啦。有时候，你也会说、啊，那个剧本怎么写那么糟？哎，但也不见得是他剧本写的糟而已，是整个环境逼迫他<笑>只能写到这样子而已。我觉得有点可惜这样、哦、那当然、呃，台湾的台剧最近，呃。也有很多的新的养成、新的演员、新的编剧、新的新的拍摄方法，所以也在很多地方得到很好的评价哦，叫好又叫座哦。呃，也是串流平台呢，也帮了巨大的忙，让好的作品可以被看到。但反过来说，哎、欸，这个编剧们啊，到底有没有好好的可以？捍卫自己的谋生的利润哦。当大家都在赚，因为这个剧本赚大钱的时候，编剧自己是不是有赚到钱？哦，赚到相应的呃薪水，这是很重要的。为什么呢？我觉得能够做出一个很棒的编剧哦的剧本啊，有时候是旷世巨作。但一个人能够用一辈子做几个这么大的作品，这么好的作品。这是很困难的，很珍贵的哦，所以，嗯、呃，希望大家也可以一边看看戏吃瓜的时候呢，也能够关心一下编剧这个生活，这样<笑>编剧的辛苦<笑>哦，写小说就很辛苦了，还编剧呢，哦，真的是非常的呃伟大的一个工作啊、哦，对啊，莎士比亚也是个编剧不是吗？<笑>我们怎么知道我们会不会遇到下一个莎士比亚呢？我相信是可能的哦。哦那我们透过这个网络的发达，我们很容易比以前更容易的可以认识其他世这个国家、世界上其他国家的好的作品、好的编剧哦。那现在好莱坞面编剧们面对着一个前所未见的呃,呃挑战，不管是在呃薪水上。呃，在面对人工智慧上哦，都是一个很大的浪潮哦。那、啊、我们一起为他加油吧！啊，希望好的生活可以带来更好的剧本，这样我们才能看啊，<笑>不然编剧又饿死了，谁要当编剧啊？<笑>好，是所以，我们今天就跟大家聊这个哦，会不会有点严肃？不过这是我刚呃这几天比较关心到的一个题目。哦，然后也跟我的文昌笔有一点关系，这样子哈、哦，给你加持，这样<笑>没这个能力呀、啊，<笑>我就是要被加持才拿到文昌笔哦，<笑>跟大家一起分享哈、哦。好，这帮八八八，我是店长佳丽啊，那欢迎呃老朋友、旧朋友、新朋友都可以有缘持续来收听我们的节目，然下次见哦，拜拜。